0: Wij openen het heilige evangelie in Lucas 9, we deden dat twee weken geleden ook, en toen ook begonnen we te lezen in vers 51, maar we lezen nu door, niet zoals we toen deden tot 56, maar tot 62. En het tweede gedeelte is dan ook het gedeelte wat centraal zal staan in de prediking. Dus Lucas 9, wij lezen vers 51 tot en met 62. Lucas 9, vers 51, daar beginnen wij te lezen. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op een, op een reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heren, wilt u dat wij zeggen, dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich onbestrafte hen en zei, U beseft niet, wat voor geest u hebt? Want de zoon des mens is niet gekomen, om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden, en ze gingen naar een ander dorp. En het gebeurde, toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei, Heren, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets, waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij, maar die zei, Heren, sta mij toe, dat ik eerst wegga, om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laten de doden hun doden begraven, maar u ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heer, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Maar Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere God horen en geloven en daaruit leven. Het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, kan ons verbazen en irriteren, denk ik. Jezus lijkt zo onredelijk. Het lijkt wel alsof hij ieder die hem wil volgen, ontmoedigt. En de vraag staat, levensgroot voor ons, vraagt Jezus te veel? Als je reclame maakt voor iets, dan moet je natuurlijk eerlijk zijn, maar je wil mensen toch winnen voor je product. Je maakt er reclame voor, als je als politicus op campagne gaat, dan doe je er alles aan, natuurlijk in kaders van eerlijkheid, maar je verkoopt je verhaal en je wil dat mensen lid worden of in ieder geval stemmen. Maar Jezus voert geen campagne. Hij lijkt niet eens zijn best te doen om zoveel mogelijk volgelingen te krijgen. Hij nodigt uit om hem te volgen. Maar telkens wanneer hij dat doet en mensen reageren enthousiast van ja ik zal u volgen. Dan lijkt het wel alsof de Heer Jezus er een domper op zet. En eigenlijk je aankijkt en zegt zou je dat nou wel doen? Hij zegt ook wel die gij begint, maar hoe vaak heeft de heer Jezus dat niet met zoveel woorden gezegd? Weet je wel waar je aan begint? Je kunt mij volgen, maar overreken eerst eens de kosten. Die, die, die korte gelijkenis die de heer Jezus vertelde, van als je een toren wil bouwen, wij zouden zeggen een carport of een garage of, of, of wat ook, een uitbouw aan je huis, en je hebt het fundament gelegd, en dan is de portemonnee leeg en de bankrekening ook en de buren komen dus vragen, hoe zit het nou precies, wanneer ga je verder en je zegt, ja, ja dit konden we betalen en nou, op. Dan Heb je kans dat er een buurman je aankijkt en zegt, had je niet even een rekensommetje kunnen maken? En dat beeld gebruikt de Heer Jezus van overrekende kosten. Weet je wel wat het betekent om mij te volgen? En eh, zou je dan niet maar direct zeggen dat je dat niet wilt of niet kan? Blijkbaar is Jezus niet bang dat mensen afhaken. Hij gaat zelfs zo ver, een paar hoofdstukken verder lees je dat, dat hij zegt, tegen al die mensen die hem volgen, Hij zegt hij, als je niet haat je vader, je moeder, je broer, je zus, je vrouw, je man, je kind, dan kun je mijn discipel niet zijn, goed? Het is geen gebod om mensen te haten. Je zou ook kunnen vertalen wat, wat elders ook gebeurt je zegt, als je een lief hebt boven mij, maar het zijn nogal woorden. In een heel andere context, maar we begrijpen dat dan wel. In Johannes 6 komen er mensen die, die, in, die kring, in die grote massa rondom Jezus staan. Die zeggen tegen elkaar, deze reden is hard. Hij zegt zulke harde dingen. Wie, wie kan daar nou naar luisteren? Naar nou, wat Jezus allemaal te zeggen heeft. En velen verlieten Jezus. En dan grijp je bijna je hart vast... Als hij dan ook nog tegen zijn eigen leerlingen zegt, willen jullie ook niet weggaan? Is tegen Jezus dan helemaal niet bang dat hij straks geen volgelingen meer heeft? Je zou, zei iemand eens, je zou het bijna begrijpen dat als hij eenmaal op Golgotha aankomt, dat hij dan echt helemaal alleen is. Dan zijn er praktisch geen volgelingen meer over. Maakt Jezus het te moeilijk? Waarom haalt Jezus zijn volgelingen niet met vlag en wimpel binnen, maar komt hij met waarschuwing? Ik heb mij afgevraagd, hoe doen wij dat? Als wij zo graag een getuige van Christus en zijn evangelie in deze wereld zijn, dan willen we werven voor de Heer Jezus en dan zeggen we, en ik zeg ook niet dat we het niet moeten doen, hè? En dan zeggen we, het geloof is het beste wat je kan overtuigen, dat is het goede nieuws in deze wereld en het is zo, we moeten het zeggen ook. En dan hebben we met geduld met mensen die zoeken, we zijn zeer omzichtig. we zeggen neem de tijd om dingen te ontdekken en misschien uiteindelijk tot een keuze te komen. We zijn erg voorzichtig en we hopen dat het geloof groeit. We willen er alles aan doen om bij wijze van spreken de moeilijkheden nog weg te halen die dat met zich brengt. Zitten we ernaast? Vergissen wij ons? Zijn we te bang om mensen te verliezen? Durven we ook in de gemeente tegen iemand die zegt, ja, ik vind het geloof heus wel belangrijk, maar om nou echt hem voor de volle 100 procent te volgen, dat is mij te veel, durven we iemand voor een keuze te stellen? Het thema voor de preek is het volgen van Jezus. Maakt Jezus het volgen te moeilijk? Lucas plaatst deze drie incidenten bij elkaar, onderweg. Want u weet nog misschien, als u erbij was, in Lucas 9, vers 51, begint een nieuw gedeelte, het tweede grote deel van Lucas, eh, dat tegen Jezus naar Jeruzalem gaat, omdat de dagen van zijn opneming vervuld worden. En zijn opneming betekent alles: lijden, sterven, opstaan een hemelvaart, die tijd breekt aan. Hij zet zijn gezicht op Jeruzalem en vanaf dat moment vindt alles plaats onderweg naar Jeruzalem, waar hij zal gaan lijden en sterven. De weg die Jezus gaat is de weg naar Jeruzalem, naar vernedering en verhoging. En typerend was dat het eerste wat Jezus ontmoet op die weg de afwijzing is door de Samaritanen, tekenend voor de weg van Jezus. En onderweg zijn drie dingen gebeurd, zegt Lucas: drie dingen. Maar Lucas plaatst ze hier aan het begin van die weg even bij elkaar. En hij beschrijft ze heel kort. Want wat opvallend is, is de korte beschrijving, drie keer een heel kort gesprekje over het volgen van Jezus. Het gaat om mensen die niet afhaken, die, of tenminste, dat weten we niet, maar die in ieder geval zeggen: Ik wil dat wel, ik sta daarvoor open. Ze zijn gepakt door het evangelie van, van Jezus. En drie keer plaatst Jezus daar een woord tegenover, wat nogal schokkend overkomt. En het opvallende is, wij weten niet hoe het afgelopen is. We denken voortdurend Lucas, als je vertelt ons te weinig. Want wat heeft die man nou gedaan? Die zei, ik wil u volgen. En Jezus zegt, de vossen hebben holen, de vogels nesten. Maar ik kan nergens mijn hoofd neerleggen. Wat heeft die man nou gedaan? Is hij nou meegegaan of niet? We weten dat niet. En die tweede, die zegt, laat mij eerst mijn vader begraven. En Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Heeft die man dat nou gedaan? Of is die... Bedroefd of misschien zelfs boos naar huis gegaan. En is die Jezus niet gevolgd? Die derde even zo, we weten het niet. Hebben de woorden van Jezus afgeschrikt? Of niet? Of zou Lucas dat bewust doen? Lucas is evangelist, niet En Lucas heeft bij het opschrijven van zijn evangelie gedacht. die uitkomst. wat die mannen daar deden, dat is niet zo belangrijk. Maar nou, wat wij doen, dat is belangrijk. Je zou kunnen zeggen, de ontknoping van deze drie momentjes vindt vanmorgen plaats. Ook vanmorgen in ons midden, in ons hart, in ons leven. De eerste komt zelf naar Jezus toe. We lezen niet, en dat is toch al wat opmerkelijk, we lezen niet dat Jezus hem geroepen heeft. Iemand zegt, Heer, ik zal u volgen. Het is iemand die geraakt is door de prediking van de Heer Jezus. En dan is zijn conclusie, en het is prachtig wat hij zegt, Heer, ik zal u volgen. En dan zegt hij er nog bij, waar u ook heen gaat. Met andere woorden, u mag het zeggen. En uw weg zal ik dan volgen. Mooier dan dat kan het eigenlijk niet. Totale overgave is het. Je zou verwachten dat de Heer Jezus zegt: laten we nu aan tafel gaan. Een feestmaal aanrichten, want dit is toch, er is weer iemand toegevoegd aan het koninkrijk van God. met zo'n geweldige beleidenis. Maar Jezus zegt heel wat anders: die zegt: de vossen hebben holen, vogels kunnen naar een nest vliegen. Maar de zoon des mensen, ik, op mijn weg naar Jeruzalem, heb geen plekje om het hoofd neer te leggen. Man, heb je het meegekregen, wat daar gebeurd is in dat dorp van die Samaritanen, dat de zoon des mensen geen plekje kreeg om zijn hoofd neer te leggen? We zijn zojuist verworpen, dat is nog maar het begin. Als ik mijn volgelingen straks uitzend, en dan ben je nog maar iets verder in hoofdstuk 10, vers 3, dan zendt de Heer Jezus hen als lammeren te midden van de wolven. Mijn weg leidt naar Jeruzalem, en in Jeruzalem, dan wacht het kruis. Je zegt, Heer, ik wil u volgen waar u ook heen gaat, maar weet je wel wat je vraagt, besef je het ook? Jezus zegt, hier: je kunt het zo graag willen, maar ik voorzie dat enthousiasme best wel snel overgaat, als het dat alleen is, heeft je volgen grond. Je kunt alleen volgen als de Heer je roept, krachtig. Met zijn stem in je hart. Het kan niet, nou ik als hier te zeggen, gebaseerd zijn op je eigen overtuigingen. Dat je dan zegt, ja daar kies ik voor en ik ga het volhouden. Ook nee, je overziet het niet. Je zult afhaken, tenzij zijn stem weer klinkt in je hart. Dat is het eerste. Besef. Dat als je Jezus volgt, je met hem op de kruis weggaat. Je deelt in zijn lijden. Je zult jezelf verloochenen. Je zult lijden ontmoeten, wie wil dat? Hij of zij, die geroepen is door Jezus, die tegen je zegt, volg mij, en het weer klinkt in je hart, en je zegt, help mij, ik kom daar straks nog op terug. De tweede wordt wel door Jezus geroepen, volg mij, zegt Jezus, zoals Petrus, die zijn netten verliet, en zoals Levi, die zijn tolhuis verliet. Wat bedoelt Jezus als hij dit zegt? Nou echt, zoals Petrus en Levi, opstaan uit je oude bestaan. Petrus en Levi mochten niet zeggen, heren, goed, ik wil u volgen, ik heb in de avonduren nog wel wat tijd, ik ga gewoon door met mijn werk, want het is een eerlijk beroep, en dat was het natuurlijk ook, visser, tolhuis, daar moeten we zo. een andere keer over praten, dat is misschien net iets minder eervol, maar het punt is dat ook Petrus zijn oude job moet achterlaten. Ze moeten allebei echt met Jezus mee. En daarmee markeert Jezus dat zijn komst een nieuw leven betekent. Het oude is van de doden. En dat gaat voorbij. Hij is de vorst van het leven. En hier zegt deze man, als hij Jezus hoort, die zegt, volg mij. Dan zegt die man, dat wil ik. Dus ook deze staat ervoor open. Maar, zegt hij, mag ik uitstellen. Nu, dat komt op ons heel redelijk over. En je moet het niet verzachten, zoals sommigen wel zeggen: ja, die man die zal nog heel vitaal geweest zijn, die heeft misschien al 10, 20 jaar te leven. Dus die man die kiest voor uitstel en zal al afstel van komen. Nee, ga er maar vanuit dat die man op sterven ligt. Misschien zelfs al gestorven is. Het is een heel redelijk verzoek. En bovendien, het was zeer belangrijk om je vader te begraven. Nou, dat, dat klinkt net alsof ik iets nieuws vertel. Dat is natuurlijk niet zo. Maar zeker in die tijd was het ook een wet die alle andere wetten van Israëls God oversteeg. Je werd er onrein van om een dode aan te raken, maar dat gaf niet, want dat stond heel hoog aangeschreven. Je moest dat doen. En dan klinkt het heel onredelijk wat de Heer Jezus dan zegt. Want Hij zegt, laat de doden hun doden begraven, maar jij ga heen, verkondig het Koninkrijk van God. Waarom zegt Hij dat nou? Jezus zegt, het volgen van mij... Is van zo groot belang. Daar mag niets tussen komen. Zelfs niet een wet van God. Geen familieband. De doden. Dat is straks voorbij. Als het koninkrijk van God echt. Helemaal aanbreekt. En daarom zegt hij. Laat de doden een doden begraven. Verkondig dat koninkrijk van God. Wat van het leven is. Kijk. Jezus woorden zouden totaal absurd zijn. Als hij niet zelf. De zoon van God was, die de dood ging overwonnen, winnen en het leven gaf. De derde zegt: ik zal u volgen, maar, en dan voelen we al wel een beetje nattigheid, hè, maar. Mag ik even afscheid nemen, dat kost nog veel minder tijd. En bovendien, je had nog wel een oud-testamentische geschiedenis waarop je je beroepen kon. Denk aan Elia die naar Elisa toe gaat, de man is aan het ploegen, hij werpt zijn profetenmantel over Elisa heen. En Elisa begrijpt direct hoe laat of het is, hij zegt, ik zal met u meegaan, maar mag ik eerst afscheid nemen? En Elia zegt, nou, je doet maar. En dat afscheid pakt Elisa overigens wel heel duidelijk aan, 1 Koningin 19 is het. Dat afscheid pakt hij heel groots aan, want hij, hij maakt het, het, de, de ploeg, die breekt hij in stukken. En daar gaat hij een vuurtje van stoken en de runderen waarmee hij aan het ploegen is, die gaat hij offeren. Dus het is wel echt een afscheid, zeg maar. Over je schepen achter je verbranden, een nieuw leven breekt aan. Elisa mocht het. Maar Jezus zegt, hij zegt ook niet, het mag niet, maar hij zegt wel iets heel belangrijks. Hij zegt, niemand... Die de hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter je ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Hoe ging dat als je ging ploegen? Je had met één hand de ploeg en je mende de runderen, maar je oog was gericht op het eindpunt om recht te voren te trekken. Ik vind dat altijd zo indrukwekkend. Uh, dat uh, die boeren dat allemaal kunnen, die rechte voren, maar dat uh, het schijnt met GPS enzovoort, allemaal te gebeuren. Maar goed, ik heb nog steeds heel veel ontzag voor mensen die dat zo prachtig kunnen. Vroeger konden ze het zonder GPS. Maar als je kun je voorstellen, als je aan het ploegen bent die bent voortdurend achterom aan het kijken. Ik weet niet hoe die voren er dan uit gaan zien, maar dat gaat niet goed. Dat beeld gebruikt hij. Dat was een heel bekend beeld natuurlijk. van Je moet je. Puur focus op dat ene punt, dat hou je in de gaten, dan ga je de recht naartoe. Dat is bezig zijn in Gods Koninkrijk, dat is Jezus volgen, je oog op hem en op zijn toekomst gericht en niet omkijkend, want als je dat het oude leven wil vasthouden, dan zul je niet de rechte weg gaan. Dus ook die radicaliteit klinkt hierdoor van, ik ben het nieuwe leven komen brengen, laat je oog op mij gericht zijn. Elders zegt de Heer Jezus, denk aan de vrouw van Lot. Die weliswaar bevrijd werd uit Sodom, maar er zo nog aan vast zat, ze keerde zich om. Denk aan de vrouw van Lot. Nodig is blik op Jezus en op Gods koninkrijk. Niemand kan het tegelijk. Of we zullen voortdurend naar ons oude leven teruggaan. Herken je dat niet? Dat, zit hier ook niet iets van hinken op twee gedachten in? Dat je als je in de kerk bent, dat je dan zegt: ja, het is belangrijk, het is belangrijk, we moeten Jezus volgen. Maar je komt thuis en. Er zijn ook tegenkrachten en tegenmachten die het makkelijk winnen. En je krijgt zo'n heen en weer leven. De ene keer wel eens, de andere keer niet. Maar het is niet een heldere gerichtheid, een duidelijke gerichtheid op Jezus en op zijn Rijk. Dan heb je twee willen in je. Vast willen houden aan je oude leven. En tegelijk ook Jezus willen volgen. Maar Jezus zegt, we gaan niet goedkomen. Dan trek je geen rechten voren. Wat is hier nu gaande in deze drie gebeurtenissen? Waarom vraagt Jezus het uiterste? Waarom neemt Hij het risico dat de mensen dan zeggen, ah, dan maar niet, dat, dat red ik niet. En hoe zit dat bij ons? Als Lucas dan inderdaad het zo kort vertelt en hij de uitkomst openlaat en eigenlijk zo voor ons neerlegt, zeg het maar. Nu zeg het maar, nodig dit gedeelte uit om Jezus te volgen. Ik denk het wel, maar we hebben nog wel een sleutel nodig. Het lijkt alsof de deur naar dit gedeelte nog een beetje dicht zit. En ik denk dat ik die sleutel gevonden heb in een heel ander gedeelte. En dan neem ik u even mee naar mee. Dat van de rijke jonge man. Weet u wel, die man die naar Jezus toekomt en zegt, wat moet ik doen om het koninkrijk van God binnen te gaan? En Jezus zegt, nou je weet toch wat er in de wet staat En die man? Zegt: Ja, dat heb ik eigenlijk gedaan van mijn jeugd af aan. Is het dan genoeg? Moet er nog meer bij? En dan zegt Jezus tegen deze man, ga naar huis, zet alles op tweedehands.be, geef de opbrengst aan de armen, kom terug en volg mij. En dat blijkt te veel gevraagd, want je ziet het gezicht van, van, van verwachtende spanning eigenlijk in verdriet omslaan. Die man staat er, die jonge man die gaat bedroefd weg. En er staat zelfs Jezus beminde hem. En ja, dan vraag je toch, waarom is Jezus dan niet als die man weg gaat achter me aangegaan? en zegt, beste jongeman, man nou, zo bedoelde ik dat ook niet hoor. Zo zwart-wit liggen de dingen ook weer niet. He, dus um, we kunnen het ook anders als dit er veel voor je is, goed doe dan gewoon 10% weggeven. Dan kun je de rest gewoon zelf houden en dan kun je ook wel een volgeling van me zijn. Waarom laat Jezus die man gaan? Waarom houdt hij hem niet tegen? Waarom doet hij van die totale eis niets af? En het komt nogal hevig binnen, want de discipelen staan er eigenlijk een beetje verbluft bij. En dan zegt Jezus: hoe moeilijk gaat de rijke binnen in het koninkrijk van God? De kruipt nog makkelijker een kameel door het oog van de naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Maar op de discipelen, die zelf helemaal niet rijk zijn, notabene zeggen: ja, maar dat is toch onmogelijk voor iedereen? Wie kan dan zalig worden? Zeggen ze? Wie kan behouden worden? Er kan toch niemand behouden worden? En daar komen we bij de sleutel, want wat zegt Jezus dan? Ook dan zegt Jezus niet, ah, maar je, maar je tilt er een beetje te zwaar aan, het kan ook wel met iets minder, je kunt het wel een beetje voegen en plooien. En, en... En dan zegt Jezus heel eenvoudig, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat is de sleutel. Het is onmogelijk want een kameel kan niet door het oog van een naald. En een rijke niet het koninkrijk van God binnen. En een mens niet tot vernieuwing komen. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan is het zo frappant dat die discipelen, Petrus de spokesman natuurlijk, Petrus, die zegt, opeens valt het kwartje, die zegt, heren we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Alsof die allemaal verbaasd is zelf. En ik denk dan dat het gesprek had makkelijk verder kunnen gaan. Dat Jezus vroeg, Petrus, en was dat moeilijk? Nee, dat was eigenlijk helemaal niet moeilijk. Dat was niks moeilijk. Dat ging vanzelf. Waarom dan, Petrus? Want het was nogal wat. Een ambacht wat je van je vader had geleerd zomaar achterlaten. Dat is niet niks. Waarom was dat zo makkelijk? Omdat u het zei. Omdat u het zei. En er was iets in uw woord. Wat, dat is die roepstem van Jezus. Volg mij als die binnenkomt. Dan is... Wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk bij God. Kijk, het moet door die onmogelijkheid heen, ook in ons leven. Het gaat alleen als je ziet dat het niet kan op eigen kracht en met eigen overtuiging. Dan blijft alleen de wijze van het gebed over, begrijpt u? Heere, help me dan, leid mij dan. En dan betekent het, al pas als we dat zien en zo de sleutel tot dit gedeelte hebben gevonden, pas dan kunnen we ook zeggen, maar man, ga rustig je vader begraven. Of blijf maar gewoon je werk doen. Kijk, sommigen willen dit gedeelte toch weer anders, die halen er een beetje de scherpe kantjes vanaf en ik kan daar niet in mee. Die zeggen, ja, ze hoefden niet, je kunt ook een volgeling van Jezus zijn als je thuis blijft. Dit gaat speciaal om een taak in Gods Koninkrijk. En ik geloof dat niet. Want het gaat hier om leven en dood. Het gaat hier om het volgen van Jezus. En bovendien een taak in ons koninkrijk. Ook predikanten en zendelingen denken goed na over afscheid nemen. En uh, of het allemaal kan voor de kinderen enzovoorts. En die moeten dat ook maar doen ook. Nee, het gaat over elke volgeling. Het gaat om Jezus volgen. En het is een zaak van leven of dood. Elders zegt Jezus dat ook. Je kunt geen discipel van me zijn als je niet je leven inlevert bij mij. Want wie zijn eigen leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het zal verliezen, om wil, die zal het behouden, die zal het vinden. En wij, deze drie ontmoetingjes op de weg naar Jeruzalem, zijn niet bedoeld om iemand af te schrikken. Om je tegen te houden. Maar wel om je te waarschuwen, doe het niet in je overmoed, Jezus, volgen. Het is niet een soort uh, kamp Waas, Of kamp van Koningsbruggen voor de liefhebbers. En dat je voortdurend zegt, ik, uh, ik geef niet op. Ik geef niet op. Ik hou vol. Tot het bittere einde. Eigenlijk zegt Jezus vanmorgen tegen ons, het begint pas als je het opgeeft. Als je zegt, het kan niet. Het vraagt mij alles en het is ons als mensen niet gegeven. Wij houden zo ons eigen leven vast. Ons grief, ons genot. Je moet vanmorgen juist opgeven. Heren, wie kan dan zalig worden? Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En op het moment dat jij dan zegt, heren, help, werk dan in mij, heren, en schenk mij alstublieft wat u van mij vraagt. Dan volg je. Dan volg je. Amen.